Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy vamos a hablar de uno de mis nuevos, pero sin duda intensos entusiasmos, el audio de alta definición, el Hi-Fi, que el nerd en mí está vuelto loco. Hablamos con un experto, Antonio Valle, sobre este tema. Espero disfruten la plática. ¿Qué pasó, don Antonio Valle? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues es, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta, en esta entrevista que vamos a hablar de, de algo nuevo, pero como tú bien sabes, este podcast se llama Entusiasta porque hablamos de mis entusiasmos y uno de mis entusiasmos, como tú bien sabes, es sí. el audio, la música y el audio. Y, y cu cuando te pregunté si querías hacer este, este podcast... Este, era porque yo tengo este pensamiento recurrente que hoy, a diferencia de cuando yo era joven, la gente que ama la música, escucha la música de la peor forma. No de por sí, es, escucha la música en un stream de Apple que está súper, súper chiquito, o sea, no, no, le falta mucha información, ¿no? y lo escucha en una bocina que es chiquita y mala, y ya esta cultura de escuchar la música padrísima, o sea, súper bien, con unos, con, con, o sea, se, se ha ido perdiendo salvo con, esta, con estos audio files que están clavados con sus acetatos y están esas cosas. Entonces, pues yo tenía muchas ganas de hablar de, hablar de esto contigo este, antes que nada. ¿Qué, qué, ¿Crees que soy lo cierto cuando hago esta crítica? Pues mira, en... Yéndonos un poco a la historia, eh, la música era un lujo en, el, en la Edad Media. Era solamente para los reyes, para los que podían tener el, los recursos para tener a una orquesta de cámara en sus fiestas, en sus reuniones, en sus cumpleaños, etc. ¿no? Este, hoy por hoy, no hay no ha habido en la historia más gente escuchando música eh, en, en un día, ¿no? Eh, eso es una gran ventaja, a pesar de lo que tú dices, que oyes en... en oy, oímos música este, en plataformas de streaming desde muy chafas hasta lo mejorcito que hay ahorita, ¿no? Que es Tidal y Cuocos. Eh, Spotify, que para mí sería la de menor calidad. Pero gracias a, a, a eso, eh, pues la gente conoce y conoce y conoce más artistas. Y siento que es una plataforma en la que si eres melómano y te topas con alguien como tú o como yo que te invite a su casa y, eh, o a su negocio a escuchar cómo se debe escuchar la música 
que como la pretendía el artista y el ingeniero de sonido, la mayoría de las veces que, que la escuches, es una satisfacción doble, ¿no? Porque ya estás disfrutando la canción y, y el artista que te gusta, pero escucharlo con esta nueva eh, sensación que te da un equipo de, de audio de, una, de un alto nivel, es estar eh, como frente al artista, escuchar cosas que estaban escondidas en la grabación y que no escuchabas en, 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 en tu equipo de audio normal, en tu coche, eh, en la plataforma tal, ¿no? Es redescubrir. Yo, yo, yo iría más allá. O sea, yo lo que digo es lo siguiente. Yo no quiero hablar de la sensación de cómo lo percibo yo, porque eso para mí es, o sea, para mí es muy especial. Pero lo que es aún más especial es ver la cara de la gente que está escuchando mi sonido por primera vez. Yo tengo, lo escuchó mi papá, y vi, yo veía a mi papá con una cara decía, o sea, incrédulo. Es in, está sorprendido, no puede creer lo que está escuchando. Es, es muy similar a cuando empezamos a ver la tele en alta definición, cuando salió la, la tele en alta definición, que hasta se veía raro. Decías, güey, no, se ve rarísimo. Pero si se escucha hasta raro, porque es, es una sensación. Estás, estás oyendo las cosas por primera vez. Es como irte de blanco y negro a color. O sea, es, es, la gente no lo puede creer. Mi amigo Javier Gorospe, que en este momento los saludos, sé que va a escuchar eso. Javo lo escuchaba y no sé, y su esposa Babis no se querían ir de mi casa, estaban escuchando y escuchando y escuchando y escuchando música, y cada y nos peleábamos por poner canciones, porque aunque son canciones que has escuchado mil veces, la, realmente las estás escuchando por primera vez. Sí, es lo que te, lo que te comentaba, es redescubrir lo que, lo que ya tienes, eh, es escuchar cosas que estaban escondidas, y este, este sor, esta sorpresa que causa lo que me estás contando me pasa cada vez que tengo a un cliente en, en el showroom. Me dicen, a ver, ¿cómo? Con que los guíes un poquito, ¿no? Como cuando vas a una cata de vino. este Que te dicen, a ver, si notas esta nota de, de sabor o de olor. Igual aquí guías un poquito a la gente porque también está el mito de es que no tengo el oído que tú tienes para escuchar. Digo, es que no lo tienes que tener. El oído es hipersensible, es de los sentidos más sensibles que tenemos, que además está ligado a la memoria. Y con que te digan tantito, mira, nota esto, viste esto aquí y aquí, ya la gente se sigue solita, ¿no? Escuchando y descubriendo y descubriendo cosas que, que son maravillosas. El poder sentir lo que tú me acabas de describir y que ahora lo vives todos los días es, es increíble, además es es un hobby súper sano ¿no? porque pues estás en tu casa eh, en un lugar eh, dedicado o no pero estás ahí disfrutando de lo que, de tu hogar de tu casa, de tus cosas, de tu vista de tu sillón, de tu puro, de tu whisky, de lo que quieras tener al lado para acompañar esta experiencia. Ok. Va, vamos a tratar de explicarle a la gente de qué se trata esto. 
¿Qué es lo que hace? O sea, primero, ¿de dónde, ¿cuál es el punto de partida? Para entender, ya estamos hablando de hi-fi, o sea, de, ya estamos hablando de un producto de, realmente de alta definición, no estamos hablando de un, un producto de alta calidad. ¿Y qué es lo que lo hace de alta calidad? O sea, ¿Dónde están los, los básicos? ¿Dónde vamos a ver exactamente los, las señales de que ya estamos ahí? Pues mira, en, yo este año cumplo 30 años con el negocio. Uh -huh. Mi RFC es del 93. Y en todos estos años he cometido muchos errores y aciertos también. Es un aprender este, a base de error y de acierto. Eh, y a lo que he llegado durante durante los últimos años, a una conclusión es que eh, una marca que tiene sobre todo el creador de la marca que está ahí, cada creador de la marca tiene su propia filosofía de cómo quiere diseñar los equipos de sonido en base a su experiencia de musical, en base a cómo escucha, si, si va mucho a conciertos en vivo, sus gustos musicales, etcétera. Y eso lo plasma en el diseño. Hay un sinfín de marcas de audio que algunas lo hacen solamente por el, el mercado masivo. Otras que ha pasado, por ejemplo, Marantz, una marca que todo mundo conoce, la creó Saúl Marantz. Y era empezaron haciendo bulbos, igual que Fisher. Las compraron otras empresas y así se han ido comprando muchas marcas para explotar el nombre y la filosofía del creador se quedó en el limbo y eh, es solamente explotar la marca. Mi negocio se llama Euro Conceptos de Audio porque la mayoría de las marcas que traigo son europeas, porque el europeo nos lleva siglos de escuchar música en Europa, en cada ciudad o cada pueblo. Hay algún lugar donde escuchar música en vivo. Hay muchísimos festivales de música y el europeo está acostumbrado a escuchar mucho música en vivo y cuando quiere escuchar música en su casa quiere oírla lo más parecido a lo que acaba de escuchar. Entonces, casi el 90% de las marcas que traigo son europeas. Entonces, regresando a la parte del diseño, eh, un producto que tiene esta calidad de sonido, además de la calidad de fabricación y de amor al arte por lo que hacen, eh, se hace con los años. Eh, se hace con experiencia y, y con un equipo en el que están la parte técnica, la parte artística y la parte, eh, pues el melómano, ¿no? Y todos se sientan cada vez que diseñen algo. Todo el equipo se sienta a escuchar horas y horas y horas a perfeccionar y a llegar al punto en el que el, la sella, el, perdón, el sello de la firma está ahí. Cada firma, cada marca tiene como su propio sello. Entonces hay gente que me dice, oye, estoy buscando X tipo de sonido porque a mí me gusta tal música y mi cuarto es de tanto por tanto. Entonces nos vamos ya sobre eso. Eh, ya sé cómo 
empezar a, a sugerir algo para el cliente. Y el, el, la calidad este, viene muy acompañada de la experiencia y de los años de, que tiene la marca en el mercado. Hay marcas que salen todos los años y al año ya no la ves. O a los 3, 4 años ya no existe. Eso pasa mucho. Acaba de pasar el show más grande del mundo en Alemania, en Múnich, donde se exhiben como 800 marcas. Eh, y es, es como ir a Disneylandia, ¿no? Para mí. Y pues ves marcas ir y venir y muchas se quedan. Este, y afortunadamente tengo hoy por hoy en, en México eh, el abanico más grande de marcas porque pues hay que abarcar para todos los gustos, ¿no? Tengo poco más de 30 marcas que, que represento en México. Bueno, son este... Perdón, pero ¿qué decías? ¿Son qué? No, no, no. Dime. Entonces, ¿tú crees que, el, que, que la mejor forma de identificar un producto de calidad es fijándote en la marca? En la trayectoria. La es trayectoria. como... Como, como tu despacho, por ejemplo. Si veo tu trayectoria, tu clientela y a quién las, quiénes están felices contigo y cuántos años llevas en el mercado haciendo las cosas bien, este, pues es lo mismo, ¿no? Con una marca. Es Oye, pues ya lleva tantos años. Es Además, hay una parte, esta sensación eh, que tienes de pertenencia cuando tú abres un equipo de estos y viene pues, un, una, una tela for, cubier, cubriendo el equipo, unos guantes especiales para que los saques, este, hasta del, del diseño, del empaque. Todo esto te da una sensación de que las cosas las hacen con amor y con, con pasión, ¿no? Sí. Eh, eh, eso te da... Te, te pone también como pues una sonrisa en la cara desde que abres el, 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 el paquete. ¿Cuál, Dios, das para que entienda la gente que los que está escuchando, que esto es muy sorprendente, pero ¿en, en qué precio empieza un, un producto, o sea, un setup de adeveras? Un setup de adeveras de estos niveles arranca. Yo calculo que en unos 20, 25 mil dólares. Con 20 mil dólares puedo entrar al mundo de... Del high-end. Y si compro usado, tal vez hasta con menos. Sí. En México el mercado eh, de second hand está muy chiquito todavía. En Estados Unidos y en Europa es muy grande. Pero aquí en México está empezando yo. Yo, si eres mi cliente y me dices, oye, quiero cambiar esto por esto este, más grande o nuevo o lo que sea, casi siempre lo, lo hacemos, ¿no? Pues, para, que puedas tú, tú te, para que tú puedas este, pues, estar al día porque la tecnología no para de, de desarrollar. ¿Y dónde acaba? Si empieza en 20 mil dólares, ¿dónde acaba un cero? ¿En precios? Híjole. Pues en lo que en mis marcas, en cosas que he instalado, puedes acabar en cerca de los dos millones de dólares. 
o sea, por un días, par de bocinas. O sea, no estamos hablando, para que la gente nos entienda, no estamos hablando de equipos de sonido que hay bocinas en toda la casa y, y que aplaudes y se prende, no. Estamos hablando de equipos de sonido que tú te sientas frente a un par de bocinas. Dos bocinas de más. Nada más. Tu amplificador, tu fuente de sonido y chan chan. Puedes llegar a dos millones de dólares o hasta un poco más. Estamos hablando de que entonces las bocinas costarían más o menos 850 mil dólares. Más o menos. Sí. Y todo lo demás, que son cables, amplificador, preamplificador, este, todos los aparatos para limpiar la el, el electricidad. Ahí se te va otro millón y cacho. Sí, y, y tu fuente, ¿no? Puedes tener pues, tornamesa, puedes tener una reel-to-reel, puedes tener un streamer, un CD. Eh, son básicamente los cuatro que, que ¿Y tú qué recomiendas como fuente? ¿Qué, eh, ¿A ti qué es lo que más te gusta? Ese es otro tema. Hay uno que es puede ser comodidad y practicidad, que es el streamer, que hoy pues ya hay muy buena calidad en streaming por dos servicios que son Cobus y Tidal. O sea, Cobus y Tidal ya es de altísima calidad. Es de alta calidad, eh, es streaming de alta, no alta definición, pero es eh, arriba del CD. Eh, es arriba de, o sea, es mejor que un CD. Sí. La Cobus es mejor que un CD. Sí, ya tiene, eh, casi todos los archivos de Cobus están arriba de calidad del CD. Entonces, a ver, eso es muy importante, porque entonces, si yo tengo un streamer, que es una parte que tengo que comprar aparte, ¿no? Para DAC. Y si yo hago eso y le meto Cobus, estoy oyendo mejor que si tengo nada más un CD. Sí, si estás arriba del CD. Arriba del CD estaría el vinil y eh, arriba del vinil estaría una de carrete, ¿no? El, el reel to reel. Esto que es, es donde se graba. Eso es una cinta como las que se ven grandotas, ¿no? Pero eso es muy sí, difícil pues, de conseguir. O sea, es decir, un carrete es... ¿Dónde compras la música para un carrete? Pues aunque no lo creas, más de la mitad de los exhibi, el, que exhiben en, en Múnich exhiben con carrete. Hoy hay, este, se está produciendo música nueva, se está grabando música nueva en carrete. Se están remasterizando muchas grabaciones de antes del 95, antes de la guerra del loudness y todo eso. Eh, y ahí, eh, pues todo lo que se grabó en los 60, 70, 80, principios de los 90, se grabó en, en carrete. ¿Y, ¿Y dónde lo, lo puedes... Hay muchas marcas eh, que están haciendo estas eh, grabaciones eh, y hay tiendas donde los pueden seguir. Yo represento siete casas grabadoras también. Y este son, son grabaciones nuevas o remasterización. ¿Y la mayoría es música clásica? No, tengo yo desde jazz. Acaba de sacar este una firma italiana que tiene todo lo que Pavarotti grabó en vivo. Acaban de sacar a Miles Davis, a John Coltrane. Los ¿Y cuánto grabaciones... cuesta un carrete? Pues pueden empezar en 250 dólares hasta 650 cuando son dobles. Entonces no es caro. Sí, es un caro. Imagínate tener un, 
un solo, como un solo disco de 650 dólares? No, 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 o sea, pero el aparato, el aparato, ¿cuánto cuesta? Ah, el aparato. Eh, solamente hay una marca que está haciendo hoy eh, estas eh, Real to Reels, que se llama Metaxas, y están sal saliendo una francesa que andan entre los 50 y tantos mil dólares y los 20 mil dólares. Así es caro. Más o menos. Sí, es un formato caro. Aquí ya estás hablando de pues de un formato en el que puede ser eh, un, alguien lo puede ver como un capricho, pero pues yo lo puedo ver como algo que me causa una emoción y una sensación de escuchar eh, una definición que no la tiene ningún otro formato. Por, por hablar en, en, en megabytes, con teras o etcétera, un CD le caben solamente 750 megas. Ese mismo álbum en, en el carrete pesa alrededor de 5 gigabytes. Wow. Entonces tienes una cantidad de información que no tienes en el CD o en el vinil que solamente está en el carrete. ¿Y en el vinil cuánto hay? En el vinil puede estar como a la mitad del carrete. O sea, el vinil es ya muy bueno, muy, 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 muy bueno. bueno. Muy Fácil bueno. de conseguir y barato. Fácil de conseguir. Pues barato depende también de las versiones. Eh, tuve una tienda que se llama Music Box allá en San Ángel. Y cuando Amazon empezó a vender viniles, nos casi nos desaparece. Entonces nos dedicamos a traer eh, viniles de Japón. Primeras ediciones, pero japonesas. ¿Por qué que son, graba son grabaciones impresionantes, mucho mucho mejor hechas que en, en casas grabadoras que, que había alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Tú oyes un vinil de estos comparado con uno normal que se en Amazon y sí hay mucha diferencia. Ok. Ahí te va un, una serie de preguntas para los nerds como yo. Primero, para alguien que quiere comprar algo para empezar, decir, a ver, yo quiero algo para empezar. Quiero, no quiero tener una pinche bocina Bose, no quiero tener un Sonos, quiero tener algo pues, ya más chingón. ¿Qué le recomiendas comprar? O sea, ¿qué sería lo que se tiene que comprar? Que se va a gastar entre 20 y 30 mil dólares. Pues mira, tenemos eh, amplificadores, por ejemplo, una marca inglesa, que se llama Sugden, que está el amplificador como en unos 5 mil dólares. Ellos inventaron la clase A en estado sólido. ¿Qué es clase A? Clase A es, es un, una topología, un diseño en el que el amplificador todo el tiempo está funcionando, los transistores y todo lo demás. Y suena muy parecido al bulbo. Eh, tiene un sonido... Las voces y, y los instrumentos son como es un sonido redondito, eh, muy, muy análogo, muy, muy humano. Este, empezaríamos por ahí con un amplificador así, con las bocinas. El tamaño de tu cuarto es lo que va a, a decir qué tamaño de bocinas tienes que tener, porque eh, lo que hace una bocina es excitar el aire que hay en, en 
en ese espacio. Entonces, si pones unas bocinas chicas en un cuarto de 6x5, no lo vas a llenar y vas a tener la sensación de que no estás escuchando con el cuerpo que tiene que tener el, la música, ¿no? Para tener esta sensación de... ¿A qué te refieres? Frente. Eh, es como el... ¿Cómo te explicaré? El, la música, sobre todo la clásica, tiene un peso cuando suenan los timbales, cuando suenan las, los, los eh, metales, eh, el violín aquí a la izquierda, que lo veas ahí, el primer violín. Eh, tiene, tiene este, eh, tiene un peso, los bajos tiene un peso, que tiene que ser real. Tienes, es como si estuvieras enfrente de la orquesta. Eh, eh, también, por ejemplo, hay un, hay un, dicen, ¿a qué volumen lo debo escuchar? Al mismo volumen que si estuviera sentado en la quinta fila frente a la orquesta. Así, ¿no? Entonces, este, esa sensación que tienes cuando estás escuchando esto en vivo, tiene que ser la misma sensación en tu cuarto. Y si tú tienes unas bocinas que alguien te las calculó mal o puso de más o de menos, esta realidad, o sea, esta parte que tú quieres reproducir, puede perderse, puede, puede no ser. O sea, hay espacios que son muy difíciles. Por ejemplo, a mí me gusta, aunque nunca voy, me gusta mucho el, Tok el Tokyo Music Bar, uh -huh. que tiene unas Tannon, si no me equivoco, muy bonitas, ¿no? Unas Tannoy. Sí. Tannoy, pero unas Tannoy muy bonitas. Eh, pero, pero el cero pues, está de tal forma que nunca vas a estar en el triángulo, no existe el triángulo. El triángulo es como que el punto ideal donde debes estar, ¿no? Entonces, Se llama Sweet Spot. El Sweet Spot. Uh -huh. Nunca vas a estar en el Sweet Spot porque pues, del otro lado lo que hay es una pared. Entonces está muy, sí. muy práctico poder, o sea, se oye, pero nunca lo vas a oír perfecto. Es que ese es, ese es, hay varias maneras de escuchar. Esta, esto que tú me estás comentando es, es ambiental. Tú estás sentado tomando una copa, platicando con los cuates y tienes un sonido ambiental donde las bocinas están repartidas en el espacio, ¿no? Eh, lo que estamos platicando, eh, este sweet spot es, se forma un triángulo, tú estás en medio de las dos bocinas, por eso se llama estéreo, tienes dos bocinas en las que llegan a tu oído, tú tienes dos oídos, dos bocinas y las paredes que actúan eh, como el reflejo en el espacio, en el recinto, cuando vas a una sala de conciertos, tú no solamente estás oyendo al instrumento, estás oyendo el rebote de las paredes. Y esto te da la sensación de estar en un espacio, eh, te da como la amplitud y te da el, el escenario, llamamos el escenario en el que tú cierras los ojos y puedes ubicar dónde está cada quien. Y no solamente si del lado derecho o lado izquierdo, sino más adelante, en medio o más atrás. Eso solo se logra haciendo esta, este triángulo, que es la manera de escuchar en la que escuchamos la mayoría de los melómanos audiófilos y que ahorita tú también lo estás este, experimentando porque de otra manera no, no puedes lograr esta sensación de tener este escenario como si tuvieras al artista enfrente la parte de lo que me mencionas del Tokyo Bar o de la gente que pone bocinas en el techo de su casa o en las paredes 
no digo que esté mal, es para tener música, porque te gusta la música, mientras estás en tu casa, en comiendo, cenando, o solo, o lo que sea, ¿no? Pero esta experiencia de la que estamos hablando, de estar tú frente a tus bocinas, es, es muy diferente. Entonces, estamos con un setup, ya tenemos el amplificador, ¿qué, qué, qué sigue? ¿Qué harías de bocinas? Suponiendo que tienes un cuarto, ¿qué lo vas a poner en la sala de tu casa? Si la sala de tu casa más o menos tiene 6 por 5, serían bocinas de torre, porque unos monitores se quedarían cortitos, ¿no? Monitores Hablando son de... los bookshelves, los que son sí. Y es una, una que más o menos mira un metro veinte, un metro treinta, ¿no? Más o menos, sí. Okay, que tenga, de preferencia, llamamos tres vías. Tres vías quiere decir, una son los bajos, otra son los medios y otra son los agudos. Entonces ya tienes todo el, el rango de frecuencias que necesitas para reproducir bien el, lo que quieres oír, ¿no? Eh, Casi todo está en el medio, porque ahí están las voces, están las trompetas, los metales. Este, es muy importante esa parte de la bocina que es el medio. El bajo te da este peso de la música y el agudo es el complemento de, del medio en, en platillos, en violines, etcétera. Ok, ¿y qué harías para la fuente? La fuente, pues yo creo que hoy por hoy lo más cómodo y lo que está funcionando mejor eh, va mucho en, en base al gusto del cliente, pero casi todo el mundo está pidiendo streamer. ¿Y el streamer de qué marca sería? ¿Y las bocinas de qué marca le pondrías a alguien en este presupuesto? Pues mira, tengo una marca que se llama Aurender Streamer. Este, son muy buenos, tienes muy buen soporte. Pues ahí sí, este, como te decía, la marca eh, va muy al gusto del cliente. Eh, hay, hay bocinas que hacen todo, hay bocinas que son más rockeras, hay bocinas que son más para clásico, eh, no hay bocina perfecta. ¿Qué bocinas son más para rock, por ejemplo? Yo diría que una, una marca que distribuye que se llama YG, es YG. Ajá. Eh, son como rockeronas. Eh, distribuyo unas inglesas que se llaman Wilson Vanish, que es todo lo hacen bien. Pues son eh, caras. Distribuyo unas que se llaman Raido, que son. Pues sí, te empiezan alrededor de los 10 mil dólares un par, hasta 250 mil. Eh, son los Faber que tiene. Tiene un rango muy amplio para todos los gustos y son preciosas. El Raido, que es muy eh, es muy analítica, eh, escuchas absolutamente todos los detalles. Eh, sí, sí, la sugerencia para una bocina va. Muy depende del gusto del cliente y de la electrónica, porque también eh, no hemos hablado de eso, pero hay sinergia entre todos los componentes. Hay amplificadores que no se llevan con todas, todas las bocinas y viceversa. ¿no? ¿Un ampli de Bulbos necesita unas, unas bocinas más suaves? 
no suaves, sino más eh, sensibles. Este, que con menos watts suenen más fuerte. Bueno, de 4 watts, 8 watts, 15, 30 watts máximo. Necesitan unas bocinas que con poquitos watts suenen como deben sonar. Hay otros que se llaman híbridos, se llaman push-pull. Son bulbos con, con formadores y transistores. Y este, estos pueden llegar a tener 100 watts, etc. Eh, pero no van con todas las bocinas. Ok, o sea, sí, es una cuestión. De... Margulis, que es como el gran ampli mexicano. Ese no se lo puedes meter a unas radio o a unas Sonus Faber. Uh -huh. Sí, fíjate, con, con estas se llevan bien. Eh, sí. Pero, por ejemplo, con YG no se llevan bien. No se llevan bien con eh, otras marcas que tengo. Eh, con Dinaudio, algunos modelos y algunos no. Este, Con Wilson Bell no se llevan bien. Es, es cuestión también de acierto y error. Eh, poder tener una, un buen equipo en el que estés contento por muchos años. Ok. ¿Y cuál es en presupuesto y en, y en marcas tú el setup de tus sueños? El tuyo, ahorita. O sea, si tú dices, yo ahorita voy a empezar de cero, esto es el dinero que necesito y eso es lo que compraría, ¿qué harías? O sea, no limit. O sea, para arriba y para abajo. O sea, igual me dices, no, yo quiero algo normal o yo quiero algo, o quiero una locura. O sea, que si yo te digo, es, llega el, el genio de la lámpara de Aladino y te dice lo que quieras. ¿Cuánto necesitas y qué te vas a comprar? Yo creo que necesitaría un, un millón de dólares. Tendría unas bocinas marca Griffon, modelo Codo, que he tenido oportunidad de instalarlas aquí en México. Y es lo más impresionante que he escuchado en mi vida. Con electrónica. Sí, Griffon, la misma marca de amplificadores. Ajá. Tendría eh, todo un setup de esta marca. Con los nuevos amplificadores de ellos también. Eh, o sea, pues y un ampli. Sí, un, un, un ampli para cada bocina. Uh -huh. Cada bocina tiene dos torres. Uh -huh. Una es solamente de medios, eh, medios graves y agudos. Otra torre es de puros bajos, con, tiene ocho drivers de bajos. Eh, también eso llevan un amplificador por cada lado y un preamplificador y tendría todas las fuentes. Tendría vinil, tendría reel to reel y streamer. Esas bocinas han de ser eso, eso. Miden 260 de alto. Hijo, dos metros y tienen de ancho. Sí. Y de, y de ancho tienen como unos eh, 70 centímetros. Y, y tienes que hacer un cuarto especial para escuchar eso. No lo puedes poner así en tu gimnasio. Sí. No, no, no. Esto sí ya es este, tener tu... Pero eso es otra cosa que no hablamos, ¿no? Ese es mi sueño de equipo, pero pues tendría que tener una casa de 
nueva para poder tener en un espacio dedicado este a un sistema con, como estos, ¿no? ¿Y qué es el cómo sí, es? Sí, lo instalé. ¿Mandé? ¿Cómo es el espacio que necesitan un, 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 un sonido de un millón de dólares? Eh, siete por diez, más o menos. ¿Pero cómo sería? ¿Sería redondo? ¿Sería ovalado? O sea, no, rectangular. Lo ideal es rectangular y que sean en números impares. Por eso te digo siete por diez. Si ese es un cuarto de cinco por cinco, seis por seis, que sean pares, hay unas frecuencias que se llaman ondas estacionarias eh, que se repiten y se replican y, y te ensucian el, la música y el escenario. Lo, lo ideal es romper estas ondas eh, en, en, un, en una, primero empezando por un cuarto que tenga medidas eh, nones y ya después eh, la acústica, el techo inclinado, eh, que tengas... Eh, materiales de absorción como tapetes, sillones, libros. A mí no me gusta hacer instalaciones en las que la gente tenga que meter paneles y acústicos y tapas de bajos y eso, porque si de por sí es difícil convencer a tu esposa que te deje tenerlo, ya metiendo todos los accesorios acústicos, te dicen, no, pues es, vas a hacer un estudio de grabación aquí. Y no se trata de eso, se trata de que se vea lo más eh, que vaya con, con tu entorno, ¿no? Y que sea amigable con tu entorno, que se vea bonito y, y que se escuche espectacular. ¿Qué tan cierto? Así es? como, como pasó contigo. Sí. Bueno, mi problema con, con Gina es que no le gusta cómo se ve el amplificador y no le gusta cómo se ven los cables. No hay que esconder cables y volver el amplificador. Porque, ya, porque sí, o sea, es un. Ya lo vamos a solucionar. Ya lo vamos a solucionar. ¿Qué, Esta qué semana tan, lo solucionamos. ¿qué, qué, ¿Qué tan cierto es lo de los ángulos en las paredes este, en, en triangulares, que son malos los ángulos normales de las paredes, de las esquinas? No, no tiene gran cosa. O sea, no, no, es, no es un tema. O sea, todas las esquinas tienen 90 grados de... De, de, de ángulo este, de, de, siempre todo se puede solucionar o sea hay, hay trucos si tienes un librero ponen unos libros más salidos que otros para romper este, frecuencias eh, tener una maceta con arena eh, tener plantas los tapetes hayan muchísimo este hay, hay cosas, hay trucos y cosas que se ven bien y que son y, y que muchas veces ya forman parte de tu propia casa. Sí, que ya están Además ahí. hay que a veces reacomodarlas o, o una sugerencia. Eh, yo estoy impresionado con tu casa, que tienes toda una pared de vidrio donde están las bocinas y que pudiste aprovechar una vista espectacular y se oye increíble. Sí, se oye increíble. Yo escucho diario, o sea, yo diario escucho viado. O sea, antes, como, como antes veía la tele casi todos los días, yo veo menos la tele y escucho más música. Y, y, me, y me siento muy distinto antes de meterme en la cama. Después de haber escuchado música, 
que des, o sea, es una forma de, de desconectarme muy distinta a quedarme con las ideas que tienes de la televisión, de las noticias, de los deportes. Como que tu mente realmente se baja, eso es meditación. Te bajas a un nivel muy distinto porque escuchaste un poco de música, un poquito de jazz, un poquito, te quedas mucho más tranquilo. Y, y hay una parte aquí en lo que te estoy diciendo, en escuchar la música de esta manera, es como el ejemplo que pusiste a la televisión que pasamos de, de los cinescopios o de las este, estas de paneles de retroproyección, etcétera, a la alta definición. Al principio tú veías una tele de alta definición y podría ser un poco cansado porque tienes demasiada información. No estabas acostumbrado ni tus ojos, ni tu cerebro, a captar esta cantidad de detalle que se ve increíble, pero como que era algo que tenías que eh, acostumbrarte. Pasa con la música. En el momento que estás escuchando esta cantidad de información, pero no que cansa, sino que te, te da placer y te llena, y que te da cosas nuevas, te hace un chorro de conexiones y, y generas una cantidad de oxitocina, etcétera, en el cerebro, que te, te vas feliz. Así como dices tú, te vas feliz a la cama, relajado, y descubriste además, eh, descubriste un artista nuevo, este, porque con las aplicaciones para los streamers, siempre te van diciendo sugerencias, el artista que estás oyendo, abajo te dan otros 10. ¿no? Entonces dices, voy a probar este, a ver qué tal. Y lo bueno es que esto nunca va a acabar. Y también te das cuenta que, que, lo que lo que a ti te gusta, o sea, que nos fuimos quedando en nuestras referencias musicales. De, de, como que crecimos y dejamos de descubrir música. Entonces, te tienes que empezar a abrir a cosas nuevas y eso te abre la mente, te, te cambia el mundo, ¿no? O sea, sí te cambia el mundo que, que todo lo que te gusta ya no es lo mismo, ya no es lo de toda tu vida. Exacto. Me pasa mucho con clientes que me dicen, oye, quiero pasar mis playlists que tengo de hace años a este nuevo formato, a, este nuevo stream, a esta nueva plataforma de, de streaming. Y veo las listas y son música que, o sea, lo que tú dices, estábamos como atascados en, en épocas y en géneros y de ahí no salíamos. Con, con, esta, con estas nuevas plataformas y, y sobre todo compartiendo música entre gente que, que tienen los mismos este, gustos en el sentido de, de disfrutar música, sea el género que sea. Híjole, descubres una cantidad de cosas que, 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 que es increíble. Compartir entre en, con mis clientes, tengo muchos chats donde, donde compartimos Artistas, mira, escuché este, escuché este, y yo hoy descubrí este, descubrí esto y, y no paras, y no paras, y no paras. Es increíble. De lo que ustedes les de este. De lo que ustedes. Les... Perdón, perdón. De lo, de lo que ustedes dan cuenta es que la gente que le gusta el hi-fi de Adeverats casi escucha lo mismo. Se van, los gustos se empiezan a a uniformar, porque hay cosas que estás buscando 
en el audio, o sea, por ejemplo, los chelos, los violines, las voces. O sea, me cuesta trabajo pensar que hay alguien que tiene un estéreo de un millón o dos millones de dólares que está escuchando puro ACDC y Guns N' Roses. Digo, de eso pues tal vez hay, pero me cuesta trabajo pensarlo. El, mira, pasa el tiempo que tenemos para escuchar música de esta manera, porque pues es también un... un un hobby egoísta, porque si no estás en el centro, no lo vives bien. Entonces, tu esposa o tus hijos o quien esté al lado de ti no va a tener la misma experiencia. ¿no? Entonces, tenemos poco tiempo para disfrutarlo. Y ese poco tiempo que tienes, pues si sí quieres sacar el jugo o escuchando eh, las cosas así con una, una fidelidad impresionante. Entonces, pues el ACDC o o Madonna, o lo que quieras, pues lo oyes en el coche, en camino al trabajo, o este tu bocina en el baño, o, o lo que sea. Pero este tiempo que tienes, a veces limitado para disfrutar de este tipo de escucha, si sí quieres sacar el jugo al 100%, y pues si te, te vas como, eh, ¿cómo se dice? este Vas eh, filtrando lo que quieres oír eh, con una fidelidad impresionante. Eh, pues, mucho. Porque digo, hay artistas increíbles, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Amy Winehouse grababa de la fregada. Sí. Lo hizo en un equipo esto. Sí, es espantoso. Y, y, y en cambio, eh, por ejemplo, ahora que he estado yo metiéndome, por ejemplo, los discos de Phil Collins, wow, qué bien grabados están. O lo de Toto, o sea, a mí no me gusta, yo no soy fanático de Toto. Pero de repente le, le, le empiezas a meterte como a grabaciones de los ochentas, de los setentas, y Fleetwood Back Rumors, y dices, qué bárbaro, o sea, qué bien grabar. Esto sí lo grabaron de a de veras súper, 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 súper bien. Sí. Sí, se grababa en, en cinta de carrete, donde todavía más gorda que la que se usa en, 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 los, este, en los shows o los que te platicaba. Esas sí medían una pulgada de ancho. Y, este, y eran unas grabaciones, la mayoría, impresionantes. Eagles, por ejemplo, también. Eagles. Tienen unas grabaciones increíbles. Sí. Y esta canción que, que cuando la puse te, te dio risa, la de Tim Panali de Stevie Ray Vaughan, que dice siempre, yo, yo la puse porque siempre que veo, porque en YouTube veo que te, te prueban, este, este es chistoso, pero ya vemos todo un mundo de gente que vemos en YouTube cómo prueban setups de audio. La que, como sí. que, la que siempre ponen es la de, de Stevie Ray Vaughan de Tim Panali. Y sí. está muy bien grabada, ¿no? O sea, todo el mundo la oye sí. porque está grabada perfecto. Sí, tiene una grabación impecable. Sí. Impecable. Y sí, se van poniendo de moda con los shows de Hi-Fi, eh, artistas y canciones que, que se hicieron increíble y pues está padre también, ¿no? De, descubrir artistas de esta manera. Porque es gente que va a una exposición, pone un setup de cientos de miles de dólares, pues quiere que se oiga impresionante y si escoges artistas que graban impecable, ¿no? Yo creo que lo único realmente negativo de tener mi setup es que cuando estoy con gente, quiero que me hablen. Cuando lo escucho en la mañana, no me quiero trabajar. Y cuando lo escucho en la noche, no me quiero ir a dormir. Este realmente es el canto de las sirenas. Ahí te quedas. O sea, 
Después, el otro día había gente en la casa y les, les puse el sonido. Y cada vez que alguien hablaba, me dan ganas de dar una cachitada. Y digo, cállate, estamos escuchando mucho. <risa> sí. Sí, sí, sí. sí. Cállese. Sí pasa eso. Sí. Pasa mucho. Y sobre bueno. todo, este, cuando, está, cuando mi esposa se sienta al lado, está difícil que pase más minutos en que digan algo. Sí. Sí. Siente la necesidad de decir algo. No, no puedes estar nada más tranquilo, escuchando, porque siempre hay algo que decir. O sea, aunque sea el, el wow, estoy asombrado, la gente tiene que decir algo. Sí. Pero es parte del, también de, de, de aprender a disfrutar esto. No, no y bueno, pues, para los que les interesen esto, tu página de internet es euroconceptos.mx. Yo les imploro a todos, así como les digo, que si van a invertir en su casa y en sus muebles, inviertan en sus paredes y pongan algo bonito, inviertan en un buen sentido, en un buen sonido de audio. O sea, es increíble cómo les va a cambiar. O sea, la vida cambia, cambia la vida. Eh, eh, pasas más tiempo en tu casa, convives más. La, eh, eh, la calidad de tu estancia, de tu vida, se eleva dramáticamente con un buen sonido de audio. Y la verdad es que, si no te andas calentando para comprar mil cosas, nunca, nunca vas a tener que cambiarlo. Te duran, o sea, un buen sonido te dura para siempre. Sí. Es una inversión de toda tu vida. Por, por muchísimos años. Y lo disfrutas a la hora que quieras. Pero un, no es como un coche que, que a veces quieras lo sacas y ya hay. Si hay un hoyo en la calle y un reloj y sales y ya para la cuadra ya no existe el reloj. Este, no. Esto es al que tú quieras. Y si es una sensación que tienes que vivirlo. O sea, los que nos escuchen y quieran vivirlo, está el showroom abierto. Estamos en Santa Fe. En la página están los informes y el correo. Y están invitados a que tengan esta experiencia sin ningún compromiso. A mí me... Me da mucha satisfacción solamente ver la cara de la gente cuando tiene esta experiencia. Con eso me doy por servido. No, no me importa la venta ni nada. Es, es abrir un horizonte en el que, híjole, es un mundo increíble. Y aparte con toda esa gente muy padre, ¿no? Sí. Porque tienes algo en común. Sí, 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 sí. Este, es como decían, el otro día veía en, en Instagram que decían, cuando ves a alguien leyendo un libro que te gusta, es una invitación de un libro para conocer a la persona. Es lo mismo con la música. Cuando ves a alguien así, es una invitación para, para entablar una amistad. Bueno, tristemente, soy solamente podcastero y entusiasta de afición, no de profesión. Tengo que regresar a trabajar. Pero ha sido un verdadero placer hablar contigo, Antonio, querido. Este, un fuerte abrazo. Te mando un abrazo y muchas gracias por la invitación. Es un placer a ti por venir. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.